0: Ya hace tiempo me han pasado algunas situaciones en algunas tiendas conocidas como retail eh, en las cuales incrementaba más y más mis ganas de hablar sobre este tema. Y te tengo algo que decir. Estás perdiendo ventas, te lo prometo. Si quieres saber cuáles son los errores más comunes de la venta retail, pues quédate y crece. Grand Cardone escribe un artículo con relación a este tema Que nos sirve de inspiración para poder compartir todos estos casos que he podido vivir Así que te quiero contar algunos casos reales que me pasaron Y que hacen que pierdas fidelidad con tus clientes Alineado con los puntos que nos trae el flamante y genial Grand Cardone Así que sin más, vámonos para adelante. Empecemos pues Quería comprar un regalo Y me dirijo a una tienda que vende equipos y accesorios para motos Sí, entro al establecimiento, hay tres personas Las cuales me voltean a ver como diciendo ah, ¡Qué pereza! Ahí viene otro Y sigo caminando Bueno, al llegar más adentro me encuentro con Con eh, alguien que me ayuda Me dice ¿En qué, puedo, eh, ¿En qué te puedo servir? Y yo le digo, bueno, estoy buscando un regalo eh, Y estoy buscando unos guantes Y me dice, ah, sí, aquí están Ok eh, Mira, estoy buscando más o menos Fíjate que tiene esta esta complexión la persona Ah, sí, tenemos Small, Medium y Large Pero mira, lo que. Lo que no, es que solo es Small, Medium y Large <risa> Va, entonces dije, ¿sabes qué? Déjame ver los Large de, de este y este. Ah, no, no tengo. Ok. Y, ¿Y cuándo los van a tener? Ah, no sé, pero. Sí, van a venir, pero no sé cuándo. Ah, va. Muchas gracias, le digo yo. Eh, que, que le vaya bien. Se acabó la conversación. Se acabó la conversación. Y yo me fui de ahí diciendo. Qué pésimo servicio y la verdad que bueno que no compré nada ahí. Se perdieron una venta porque me fui a otra tienda que me atendió espectacular y que realmente logró retenerme en donde conoció bien la complexión de la persona, para quién era, cuál era el fin del uso, qué es lo que estaba buscando y al final llevé, llegué, mejor dicho, y me llevé un regalo espectacular que yo me quería quedar, pero que era un regalo, pero que realmente eh, me sirvió muchísimo. Estos son algunos de los ejemplos que te quería compartir que realmente ha sido devastador en la historia que hemos tenido. Otra situación que tuve medio de la pandemia donde estaban algunas limitantes eh, en que sí, que no, que tenés que hacer tal cosa, entre otras cosas. Bueno, la cosa es que eh, llegamos, llegamos a una caja y a pagar. Mi esposa estaba en el vehículo porque estaba eh, embarazada en esa época eh, y, y bueno, la cosa es que me dice Mira, necesito que me compres esto y esto y esto y que, y que podase usar mi tarjeta Entonces yo iba a comprar unas cosas con mi tarjeta Y iba a comprar otras cosas con su tarjeta Entonces eh, tenía que renovar una, un tema de una membresía Entonces a la hora que le digo Mire, que esta es la membresía que tengo que renovar de mi esposa Y aquí está la tarjeta de crédito que ella la quiere pagar Ah, y tiene su DPI, sí, aquí tengo su DPI ahí es mi esposa, buenísimo, no se preocupe, con muchísimo gusto eh, pago con la tarjeta eh, Y bueno, hasta ahí vamos todo bien Y ahí le digo, mire, entonces eh, Voy a pagar estas cosas con la tarjeta de mi esposa Y estas cosas con la tarjeta mía sí. Ah, no, eso no se puede ¿Pero por qué no se puede? Ah, es que su esposa no está eh, Págalo con la suya, sí, pero es que mi esposa quiere pagarlo con su tarjeta Sí, pero entonces dígale que haga una transferencia bancaria Entonces le digo, tengo que decirle a mi esposa que haga una transferencia bancaria Para yo pagarlo con mi tarjeta Cuando ella está afuera en el carro porque ustedes no la dejan ingresar. Sí, sí, porque es que a veces se nos hace problemas. O sea, usted me dejó pagar la membresía, pero después no me deja pagar el producto y estoy comprando leche, que realmente es algo que ella quiere comprar en su momento. Eh, y comenzamos una discusión en donde le digo, ¿sabe que No se preocupe, muchas gracias. Compro solo lo que yo quería comprar y luego me voy. Salgo con un sabor de boca espantoso, no por el hecho de que realmente qué iba a comprar o qué no iba a comprar. Porque podía comprar esa leche en cualquier lugar y era algo que, que no era el fin. Pero no me pareció congruente lo que estaban diciendo. Y esos son otros de los ejemplos que me ha pasado y que realmente es como... Mm", duele escucharlo. Pero bueno, siguiendo con estos ejemplos, yo lo que te quiero traer es un episodio... Eh, que quiero hacerte saber que los, retails, eh, los retailers, mejor dicho, enfrentan una alta competencia para obtener clientes que no están dispuestos a tolerar un mal servicio o estrategias deficientes de marketing. Pero lo más complejo es que nos hemos acostumbrado al mal servicio, al mal servicio en muchos lugares y que nos da pena exigir mejor trato, ¿sí? Y por eso nos da pena decir que somos clientes exigentes o como o, o que somos clientes difíciles, a lo cual yo te digo... Que si quieres ser bien tratado y ser un cliente difícil, siempre con respeto, por supuesto, y mucha empatía, puedes hacerlo. Porque si no, muchos lugares jamás se van a dar cuenta de que tienen grandes deficiencias en sus servicios. Y sencillamente hacemos que la rueda del crecimiento pare. Y es nuestra responsabilidad como vendedores y compradores de hacer que todo siga en movimiento. Pero ojo, también son muchos otros los buenos retailers los que buscan formas de ir más allá de las expectativas de los consumidores para poder ofrecer una experiencia excepcional que genere lealtad y referidos. ¿Sí? sí, sí, escuchaste muy bien, muy bien, sí, escuchaste muy bien, felicidades. Sí, referidos, referidos, porque si un cliente entra, sale contento, además de todo, superaste las expectativas, va a salir a gritarle al mundo que se sintió muy bien contigo. Y eso es comenzar a referir tu negocio. A finales del año pasado 2020, bueno, lógicamente el último trimestre del año es una de las épocas más fuertes para las ventas de muchas de muchos retail stores o de las tiendas retail de las cuales estamos hablando. Y creo que es un excelente momento para que podamos analizar y aprender sobre qué fue lo que sucedió y podamos eh, aprender, mm, vuelvo a repetir, situaciones como los errores que comenté anteriormente o las situaciones que me pasaron a mí como comprador para que podamos aplicarlas. Y ojo, estamos hablando de retail porque es algo bastante común, sin embargo esto puede ser aplicado a muchísimos otros negocios. Así que, sin más, empecemos con estos grandísimos puntos eh, de los errores más comunes que suelen pasar en los retail stores o en las tiendas retail y que te invito a que los dejes de cometer. Así que, ¡empecemos! Punto número uno. El principal error es creer que alguien, abro comillas, solo está viendo, cierro comillas. Como lo hablamos anteriormente, y eso lo habíamos hablado en otro episodio de que eso de solo estoy viendo es una objeción reflejo. Y no tenemos que creer que eso es realmente una realidad. Porque un consumidor puede solo estar viendo en sus tablets, en las smartphones, eh, en las computadoras. Y aún así de todos modos te aseguro que lo está viendo y algo le hace falta nada más para dar clic y comprar. Pero bueno, este es otro tema que hablaremos más adelante. Pero yo creo que te deshagas de esa idea y responde con certeza de que más del 90% de las personas que entran a tu local van a empezar viendo, pero comencemos a preguntarnos ¿Por qué vinieron a visitarte hoy? Tienes que mostrarle qué es lo que tienes de especial, qué hay de novedad, ofertas, opciones, pero sobre todo pregunta, escucha y lea a las personas, porque no quiero que les muestres todos los especiales y las ofertas como si estuviéramos ofreciendo algún extra financiamiento que sucede mucho en Latinoamérica, que ojo, no digo que el producto sea malo en lo más mínimo, lo que digo es que muchas veces comienza con un script en donde ni siquiera pueden parar para respirar y están diciendo que... y ni siquiera se dan cuenta de qué es lo que están haciendo. Por eso te digo, muéstrales, pero pregunta, escucha y aprende a leer a las personas. ¿Qué es lo que está solo viendo? ¿Es un accesorio especial? ¿Quiere consentirse? ¿Es un regalo? Tienes frente a ti una gran oportunidad y debes de ir a buscarla. Pero sobre todo tienes que entrenar a tu gente para que vaya a buscarla. No dejes que un solo estoy viendo. Te aleje y te deje en la esquina sonriendo cuando el prospecto se nos fue porque nadie lo atendió. Y eso es lo que te digo. Hace algún tiempo compartí un video con relación a que los clientes no siempre tienen la razón. Y es muy importante saber que cuando no existe una conexión con la conciencia, yo puedo entrar, no quiero que me molesten, me voy y al final puedo creer de que la responsabilidad y culpa de que yo no compré es que no tuve un buen servicio. Eso puede o no ser cierto, pero al final lo que estamos buscando es generar esa fábrica de momentos que permitan a nuestros prospectos vivir un momento espectacular. Así que el error número uno es no creer de que alguien solo está viendo. Punto número dos. Ignorar a un cliente. Error garrafal. Vienen para comprarte, no hagas que tienen que ir a cazar a un vendedor, ¿dónde habrá un vendedor? Y muchas veces estás ahí, ya quieres comprar algo y comienzas a voltear porque quieres saber si está en tu talla, no encuentras a nadie. Esos microsegundos en donde dices, ah, ¿sabes que No, me voy, perdiste la venta. Es mejor llenar a un cliente con ofertas que ignorarlo. Y ojo, llenarlo no estoy diciendo, y reitero el ejemplo del extrafinanciamiento, no es que lo digamos... Eh, sin parar como un script en donde no podamos respirar, pero que mejor tenga varias opciones. Pero aún mejor es pregunta. Pregunta qué está buscando, porque así lo más ideal es que le vas a ofrecer realmente algo adecuado a sus necesidades. Parece algo bastante básico, pero ¿cuántas veces has visto a varios vendedores estar eh, atrás de la caja registradora, están charlando, están viendo un meme, un video, y solo generando charla porque están en su descanso? Y que sin nadie que atienda a los clientes Esto debe ser totalmente impensable en tu local No permitas que quien entre a tu local se sienta perdido, flotando Sin que nadie lo atienda, lo escuche y saber más sobre esa persona Yo quiero que compre, que regrese y que me mande a más gente Por favor, te lo pido, no lo dejes ir Error Número 3 Debes de vender agresivamente el error es vender pasivamente. En estos tiempos altamente competitivos, es esencial que establezcas metas mayores de ventas. Vender más allá de lo esperado requiere realmente un compromiso para vender agresivamente a cada cliente y sacar el máximo provecho de cada oportunidad. Empieza con un equipo que tenga la capacidad de cumplir esos objetivos. Después, darle las herramientas para que lo hagan. Y esto, de verdad, créeme, que es una situación muy común. A veces, entre comillas, ahorramos en nuestros dependientes, porque solo tienen que, entre comillas, atender. Y los dueños, entre comillas, estamos realmente en el negocio. No seas atarantado, por favor. Los que están frente a tus clientes tienen que estar súper, súper, mega, ultra entrenados, porque realmente tienen que tener muchas herramientas, un empoderamiento de toma de decisión, tienen que tener conocimiento de lo que venden, quién es la persona ideal que compraría en cada sección, que conozcan tu negocio, porque son parte vital de tu negocio. No seas egocéntrico o egocéntrica y comparte el conocimiento. Eso hará que tus ventas de verdad sean mucho, muchísimo más agresivas y que superes esas metas constantemente. Así que este error es vender pasivamente y la mejor manera de solucionarlo es vender agresivamente. Comparte el conocimiento. Error número 4. Hacer esperar a un cliente. Cuando los clientes esperan, se agitan, se cansan, se sienten inseguros, empieza la frustración y se van. Ningún cliente debe de esperar por nada. Si tu sistema de pagos no es eficiente, pones Toda la venta en riesgo. Asegúrate que tu proceso de ventas es rápido, amigable y fácil. Y lógico, para eso tienes que analizar cómo está tu proceso. Que muchas veces nadie, 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 nadie analiza siquiera si tienen procesos. Porque no seas el clásico que como es la temporada alta, todos saben que tienes que esperar. No, 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 no y no. Te imaginas a un cliente que entra en tu local... Ve a mucha gente, aún así lo atienden, llega a pagar, sale rápido, contento con su compra completa y que lo asesoraron idealmente. Eso, créeme, que hace que ese cliente regrese o envíe más clientes o los dos. Y lo veremos más adelante. Que generar retención de clientes y generar contacto constante, constante perdón, generando valor con ellos de verdad que hace una diferencia. Así que por favor, no cometas el error de hacer esperar. A un cliente error número 5 creer o juzgar que un cliente por cómo se ve no tiene lo suficiente para gastar tú tienes que tratar a todo cliente como que si fuera a invertir dinero en ti no califique la capacidad de un cliente de realizar una compra trata a todo el que entra en tu tienda como si tuviera el dinero para poder invertir en lo que tú estás vendiendo sin importar qué diga o cómo actúe y además, este error es para la vida. Jamás puedes juzgar solo con ver, y menos asumir que es el peor error comercial que cometemos y que nos trae muchos problemas. Recuerda nuestra regla de rodio, esa regla que nos dice que debemos de mantener el interés de nuestro prospecto cliente por delante de nuestro interés de querer ganar dinero. Y en este caso, creer que solo por ver a alguien mmm, no puede comprar, eso es estúpido. Eso ha pasado muchas veces y por asumir que alguien no tiene pinta o planta que puede o quiere comprar, no se acercan al prospecto, el cual esperando que lo ayuden se va porque se siente abandonado. Y créeme que si puede recomendar positivamente a alguien, también puede recomendar que no vayan a tu local y créeme que lo hará. Te cuento algo. Una referencia positiva es que una persona le va a contar a una persona que le fue bien. Mientras que si le fue mal, esa persona le va a contar a tres personas mínimo. O sea que la ratio, o el ratio mejor dicho, de una referencia negativa es tres veces mayor que una positiva. Ten mucho cuidado. Asimismo, aún y así te diga que solo está viendo, que quiere regresar después, haz preguntas y escucha. Porque vas a conocer a muchas personas y sobre todo vas a conocer sus necesidades y que posiblemente tú, como vendedor profesional, como un verdadero puto amo de las ventas, parte de la familia virtual de Crece o Muere, tienes lo necesario para satisfacer las necesidades de ese cliente. Error número 6. No saludar a los clientes. Tú tienes que saludar a todos los clientes en la entrada. Y es algo tonto, pero una vez entré a un retailer que era reconocido y me tomó alrededor de 17 minutos antes de que alguien me saludara. Elige una persona que haga sentir bienvenidos a todos los clientes y los dirija a lo que están buscando. Es como cuando uno habla de un host o una hostess, es gracias por venir, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Qué estás buscando? Y me ha tocado algunos prospectos y clientes que me mencionan que no les gusta que los molesten, ya que están acostumbrados a esos vendedores mediocres que no saludan, que se les ve la cara de que dice a gritos que perece este cliente, pero bueno, a ver qué pasa, va? Este, ahorita me tocaba mi almuerzo, pero bueno, voy a, voy, a, voy a atenderlo. Y eso es algo que te recuerdo, como hemos hablado, el 93% de nuestra comunicación no tiene nada que ver con las palabras que salen de tu boca sino con el lenguaje no verbal y la inflexión de las palabras que usas, pero en sí no las palabras que dices. Y por eso muchos clientes prefieren entrar sin que los miren y que puedan llegar a la caja si es que quieren llevarse algo pero que nadie los moleste. En fin, la verdad, te quiero decir, si entrenas bien a tu gente, si les inculcas una educación muy sincera, que se acerquen con un sincero interés de ayudar a tus clientes, créeme que harás que tus ventas se incrementen, porque más, 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 por más que alguien entró a perder el tiempo por un excelente servicio, puedes generar ventas. Eso te lo aseguro. Error número 7. Que la dirección nunca se involucre con los clientes. La regla es que la dirección siempre debe involucrarse con cada cliente. Una forma de incrementar tanto la lealtad como la experiencia del cliente es asegurándote de que el manager o el gerente o como le quieras llamar se involucre con cada cliente. Esto separa tu negocio de la competencia y añades mucho valor. En este caso... A veces es muy complejo porque yo sé que existe un concepto bilateral, que un gerente o un manager solo atiende a los casos especiales, le hace a los VIP o los complejos porque ya se le salió de las manos, lo cual hace un estándar que un cliente atendido por un manager o por un gerente se siente importante. ¿Crees que eso puede generar un diferenciador en tu mercado? Pues te invito a que el gerente se involucre, se relacione con los clientes y se ensucie las manos en la operación. No siendo un cuello de botella, sino ayudando a que el proceso sea especial y fluido. No queremos gerentes que estén en el back office frente a la computadora y solo preparando reportes. Eso es una pérdida de tiempo y de talento. Necesitamos vendedores, gerentes, managers en el piso de ventas, caminando, gastando suela, generando relaciones, escuchando a sus vendedores y vendedoras. Entiendo... O entendiendo, mejor dicho, qué busca el cliente. Y eso hará que tú, como negocio, seas disruptivo y que los clientes lleguen no solo por la calidad de tu producto o servicio, sino por la calidad del servicio al cliente que tú puedes brindar. ¿Y en qué se va a traducir eso? En ventas. Así que haz que tus gerentes, la dirección de tus locales, se involucre con los clientes. Error número 8. Debes ofrecer siempre, 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 la mejor solución. El error en este caso es ofrecer lo que se te pone enfrente porque o estás aburrido o estás desesperado. Las personas compran cosas para solucionar problemas. Eso ya lo sabemos. Los vendedores deben de hacer las preguntas correctas. Escuchar al cliente y saber qué tienen en inventario para brindar la mejor solución. En este caso, sabes perfectamente a qué me refiero. Es muy común que te quieran vender por vender Y que salgas de la tienda y te das cuenta Que compraste y que no lo necesitabas Y te sientes estafado o estafada Pues eso quiero que cambies Que hagas que tus vendedores asesoren la compra Que logren influenciar Y que las personas salgan de la tienda con una sonrisa Con un orgullo de haber logrado lo que compraron Y que se sintieron especiales Pero no con el clásico tonito de vendas de Hola, gusto en verte ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Ya te ofrecieron las ofertas del día? Pues sígueme, este es el camino. Porque suena falso. Por eso les he dicho a las personas que entrenan conmigo. Que la venta es teatral pero sincera. Y digo teatral. Porque es repetitivo. Por más que cada cliente sea distinto. Eh, el proceso constantemente es el mismo. Y yo lo comparo con Broadway. No sé si sabe lo que es Broadway. Yo espero que sí. Pero Broadway es una de las situaciones. O, o, o mejor dicho. Las obras teatrales más importantes. O una de las más importantes a nivel mundial en Nueva York. Eh, y estas obras son repetidas y repetidas y repetidas. Pero imagínate. Si el actor o la actriz se nota falsa o que tiene pereza, la obra ya no es de calidad. Y cada vez que salen al escenario estos actores, sienten que tienen la oportunidad de sus vidas y que quieren hacer sentir a la audiencia especial. Y eso quiero que hagas sentir a través de una asesoría sincera de brindar la mejor solución a la necesidad. Pero ahora te pregunto, ¿cómo sabes qué quieren específicamente? Pues usando un set de preguntas de valor con una escucha activa, con un sincero interés en encontrar la mejor solución, la solución, perdón. Aún y así, ojo lo que te digo, aún y así, que tú no seas la solución. Y muchos, como les he dicho antes, dicen, brother, ahí sí estás pelando ejotes. Es decir, que yo no sea la solución, hombre, y los va a mandar con alguien más. Sí, créeme, que si ayudas, generas relaciones. ¿Y en qué negocio estamos? En el negocio de las relaciones humanas. Error número 9. Quedarte con una sola venta. La recomendación es debes de buscar una segunda o una tercera venta. Toda compra de un producto crea una oportunidad para otra venta. Eso es algo muy importante. Eso lo puedes aplicar en cualquier situación. Alguien que viene a comprar una computadora puede comprar accesorios. Alguien que compra un teléfono puede comprar un case. Alguien que compra un vehículo puede comprar eh, accesorios para dentro del vehículo. Puede comprar barras, puede comprar carretón. Hay muchísimas cosas que abren la oportunidad de una segunda venta. Por eso mismo, espera que el cliente elija el primer producto y después ofrece otros que puedan llegar a complementar de una manera ideal y sincera las personas están mucho más abiertas a comprar para justificar la primera adquisición la saturación de producto no solo aumenta las ganancias y hablo de saturación de producto no desde el punto de vista de que los satures eh, sin interés o por puras ganas de que compren sino es una saturación de producto que va alineada con el interés de tu prospecto y de tu cliente también realmente aumenta las ganancias, la lealtad del cliente pero solo complementar por complementar no vale Normalmente puedes tener productos que van muy bien unos con otros y lo que queremos es lograr que la justificación racional venga acompañada de esa decisión emocional de sentirse bien con lo que se está eligiendo. No te limites a una sola compra, haz que estos clientes se sientan parte del concepto, de tu cultura, de tu estilo de vida. Y aquí hago recomendaciones bien puntuales. Usa mucho marketing de contenidos, clubs, pertenencia, recomendaciones de estilos, eh, usos específicos, entre otros. Pero haz que normalmente se sientan parte de tu estilo de vida y de tu negocio. Y error número 10. Creer que el cliente tiene un presupuesto limitado. Tú tienes que ayudar al cliente a ampliar su presupuesto. ¿Por qué? Porque no sabe qué es lo que necesita. Nunca le creas a un cliente cuando te dice que no puede pagar algo, porque sí lo puede hacer. Y ojo, reitero, por eso para mí la regla de Rodio es vital, súper importante, porque no podemos pasar encima, nosotros tenemos la capacidad de influenciar. Pero muchísimos vendedores mediocres cambian la palabra influencia por la palabra persuasión y yo no estoy de acuerdo en persuadir, estoy de acuerdo en influenciar. Y por eso te digo, no le creas a un cliente cuando te dice que no puede pagar algo. Puede y pagará más allá de su presupuesto si lo haces correctamente. Reconoce la idea del presupuesto limitado, eso sí lo tengo claro, pero sigue mostrándole tus productos o los servicios por un mayor valor. Enfócate en esta palabra, valor, no en el precio, no en lo que cuesta, sino, que, sino en lo que ganan si tienen eso que les ofreces. ¿Qué beneficios obtienen contigo? ¿Qué hace que se diferencien del montón, usando lo que tú les puedes ofrecer. Y eso recientemente, te quiero contar que tuve una charla en la que me decían que un prospecto le mencionaba que como era una empresa local, no tenían mucho presupuesto. Y lo que le comenté es que el presupuesto es ese techo mental que limita lo común y acostumbrado. Pero ahora te pregunto algo bien interesante y respóndete la pregunta. ¿Eres tú lo común y acostumbrado o eres diferente a ese montón? pilas, pilas muchachas, pilas jóvenes, vamos con todo porque la oportunidad es tuya, la oportunidad es de ustedes, pero como diría Roberto Valladares en nuestro episodio 022, tienes que pensar como el pescado, no como el pescador, y eso hará que entiendas qué están buscando tus clientes, así poder ofrecerles eso específicamente, y lo sabrás si sabes preguntar así que recapitulamos los puntos que acabamos de ver y fueron los siguientes error número uno, creer que alguien solo está viendo, error número dos, ignorar a un cliente, error número tres vender pasivamente, error número cuatro, hacer esperar a un cliente, error número cinco, tratar a un cliente como que no tuviera el dinero para gastar, error número seis no saludar a los clientes error número siete que la dirección no se involucre con los clientes, error Número 8. No ofrecer la mejor solución. Error número 9. Quedarte en solo una venta. Error número 10. Creer que el presupuesto es limitado. Muchísimas gracias por este gran episodio Si tienes dudas o comentarios Por favor escríbenos Comunícate con nosotros No te olvides de seguirnos en nuestras redes Crece o muere Entre paréntesis Eres el puto amo de las ventas En YouTube, LinkedIn y Facebook En mis redes personales Que es Instagram, TikTok y Twitter Como puto amo de las ventas Y bueno Mientras tanto nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes